0: Le processus de sélection des nouveaux administrateurs est souvent long, souvent ardu. On peut passer par la détermination des compétences souhaitées, la sélection d'un cabinet de recrutement de cadres si opportun, la rencontre de nombreux candidats, la sélection d'une courte liste de candidats potentiels, les entretiens avec ceux-ci, la recommandation au conseil. Bref, on passe par plusieurs étapes qui, elles, peuvent prendre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Une fois tout le processus de sélection terminé, on peut être tenté d'accueillir tout simplement la nouvelle administratrice, le nouvel administrateur lors du conseil et de poursuivre nos opérations sans autre action. » Dans le cadre de la série Gouvernance, on reçoit aujourd'hui pour en parler Mme Louise Champoux-Paillé, fellow ADMA et administratrice de sociétés certifiées. Elle œuvre dans le domaine des conseils d'administration depuis plus de 30 ans. Elle a siégé à plus d'une cinquantaine de CA au cours de sa carrière. Elle est médaillée de l'Assemblée nationale. Elle est également membre de l'Ordre du Canada, de l'Ordre national du Québec et lauréate du prix du gouverneur général du Canada pour son engagement féminin et la promotion de l'accès des femmes à des conseils d'administration. C'est un plaisir de la recevoir aujourd'hui, de s'entretenir avec elle. Bonjour Louise. Bonjour Béatrice. Donc, le processus d'accueil des nouveaux administrateurs s'est développé au cours des dernières années. Étant donné que vous siégez à des conseils depuis de nombreuses années et ce, dans différents domaines, est-ce que vous pourriez nous tracer la petite histoire là, de, de ce processus d'accueil? En quoi il a évolué?
1: Alors, je vais vous dire, Béatrice, que lorsque j'ai débuté ma carrière comme administratrice, soit en 1988, le processus d'accueil était plutôt très, très rudimentaire. Euh, on recevait euh, de la documentation, on recevait généralement les procès-verbaux de la dernière réunion, les états financiers et souvent on pouvait ça pouvait euh, être on pouvait y retrouver également les euh, noms des administrateurs avec leurs coordonnées mais c'était c'était vraiment le, le kit ou le le cartable de l'administrateur était à cette époque très mince mais ça c'est surtout dû au fait que euh, disons euh, la notion de gouvernance euh, du rôle des administrateurs et de leurs responsabilités était très, très peu connue. Et que, bien, euh, étant donné cette situation, bien, on croyait qu'avec ces documents, un administrateur pourrait être fonctionnel euh, dès la première, euh, dès sa première session avec, euh, avec euh, les documents qu'il possédait puis sans autre autre forme d'introduction. Alors euh, c'est un peu ce, que, ce qui existait il y a une trentaine d'années et que j'ai vécu et que je me je me souviens d'avoir été très mal à l'aise à, à mes premières euh, à mes premiers conseils avec euh, si peu d'informations puis avec un accueil qui était plutôt euh, bonjour euh, c'est notre nouveau conseil. Vous vous joignez à notre nouveau conseil d'administration. On est bien content de vous avoir. Premier point à l'ordre du jour. Voilà. C'était le processus qui existait à l'époque.
0: Très bien. Puis à, à partir de quand vous avez constaté, euh, vous diriez une évolution dans les façons de faire.
1: Là, je vous dirais qu'avec euh, le moment où on s'est interrogé sur le rôle des administrateurs et des administratrices, c'est-à-dire avec le début de l'an 2000, on s'est, on, on a réfléchi sur le processus d'accueil. Et aussi, il faut dire les les écoles de gouvernance qui ont été créées et qui ont, euh, disons, beaucoup euh, informé sur le rôle des administrateurs et des administratrices et de l'information qui était nécessaire pour pouvoir être un bon administrateur. Alors, je vous dirais, 2005-2006, on a commencé à s'interroger sur tout ce qu'on pouvait acheminer aux, aux administrateurs. Puis là, le petit cartable, tout petit, est devenu un gros cartable qu'on recevait pour... Outre les informations que je vous ai déjà mentionnées, les états financiers, les procès verbaux, on recevait davantage d'informations sur la planification stratégique de l'entreprise, euh, sur la structure de gouvernance, les conseils le, le conseil d'administration, euh, ses, euh, ses comités. On recevait aussi de l'information sur la police d'assurance qui couvrait les administrateurs. On avait aussi, quand ça existait, mais à l'époque, vers 2005, 2006, 2017, c'est un processus qui commençait à s'établir. On recevait de l'information sur euh, l'évaluation du conseil, comment ça se faisait, à quel rythme ça se faisait. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a, disons, ajouté de l'information au, au, au dix cartables, et on a également ajouté l'aspect humain à l'accueil des nouveaux administrateurs et des nouvelles administratrices. C'est-à-dire que le président du conseil nous euh, nous nous, euh, nous euh, rencontrait, soit de, au, par un appel téléphonique ou en personne, pour nous expliquer les grandes lignes, les grands enjeux du, du conseil d'administration. Il pouvait être accompagné du PDG et euh, on avait parfois un tour d'horizon aussi de la planification stratégique. Alors, il y avait un contact qui s'établissait avec le président du, du conseil à cette époque. faut dire que à, auparavant, les, les conseils d'administration, ben c'était c'était vraiment un processus qui était très euh, qui était pas aussi ouvert qu'il est aujourd'hui. Donc cette rencontre avec le PDG, avec le président, bien, ça nous permettait de nous de, de nous euh, intégrer plus rapidement au sein du conseil euh, d'administration. Donc, pour moi, je dirais que la, la, la grosse transformation qui s'est opérée, c'est oui, beaucoup plus d'informations, mais l'aspect humain qui a pris de beaucoup, beaucoup d'espace dans l'accueil des nouveaux administrateurs. Puis ça, c'est important, ce processus d'accueil. Je tiens à le mentionner parce que un, un administrateur, souvent, le mandat va être trois ans, quatre ans. Certains vont être renouvelés, mais si, avant de pouvoir participer d'une façon, je dirais, euh, efficiente au conseil d'administration, ça prend quatre, cinq, six sessions. Ben, tout le temps, comme vous disiez si bien, Béatrice, en introduction, tout le temps qu'on a investi pour choisir le bon administrateur, si il n'est pas, s'il n'a pas toute l'information, s'il n'a pas tout l'appui nécessaire dans de par les, les autres administrateurs présents, ça peut prendre 18 mois et on a perdu peut-être 50 du premier mandat. Donc, c'est une question qui est fort importante et je vous dirais que lorsqu'on fait des évaluations des, du mode de fonctionnement des conseils aujourd'hui, l'évaluation également... Euh, des administrateurs, c'est un élément qui ressort beaucoup l'importance de faire en sorte que nos administratrices et nos administrateurs soient prêts très rapidement à sauter dans le bain, mais d'une façon, euh, disons bien bien formée. Donc pour moi, c'est euh, c'est c'est euh, c'est l'élément que je voulais Soulever, on a cette pression d'avoir des euh, des processus d'accueil efficients qui euh, nous permettent d'aller chercher la valeur ajoutée d'un nouvel administrateur le plus rapidement possible.
0: Excellent. Donc, on, on comprend que le processus il est beaucoup plus proactif qu'il l'était avant. Il inclut des membres de la haute direction. Il favorise une participation active, là, comme vous le mentionnez, du nouvel administrateur le plus rapidement possible. Vous parliez d'un accompagnement par un mentor. Quel est le rôle de ce mentor dans, dans de telles circonstances, Louise?
1: Oh, le rôle du mentor est crucial. Et ça, je vous dirais que si... Euh je vous parlais de, de l'évolution des conseils d'administration à partir de 2005, pas des, des conseils du processus d'accueil depuis 2005-2006 avec la guider les écoles puis euh, de la formation en gouvernance. Euh, le mentor est arrivé un petit peu plus tard, mais il a un rôle fort important dans le processus d'accueil. Je, le, le premier élément, c'est de parler de la dynamique du conseil. Comment se prennent les décisions au sein du conseil? Est-ce que c'est consensuel? Est-ce que c'est euh, est, euh, lève-la-main? Comment se déroule le processus de prise de, de décision? Le mentor aussi nous euh, nous permet de d'avoir un petit profil de chacun des, des administrateurs on peut on peut avoir ainsi euh, cette personne là c'est euh, c'est la personne qui est notre expert en en finances elle, elle, elle brosse au fond un tableau professionnel et humain de chacun des membres du conseil elle est aussi des plus utiles après, après la première réunion. J'ai de vie présentement, je viens de me joindre à un conseil d'administration à Poste Canada. J'ai eu la chance d'avoir un mentor. Donc, après la première réunion, on a eu une rencontre, il m'a donné un feedback et ça m'a permis d'être plus à l'aise, de voir. Quand on pose une question, quel est comment c'est perçu? Parfois, on arrive avec notre première euh, euh, notre première rencontre, on, on fait preuve d'une grande curiosité. Euh, on, est, on, on a aussi une grande naïveté, ça peut surprendre. Alors, euh, ça nous permet d'échanger avec ce mentor et euh, de pouvoir. Euh, voir est-ce que la réaction a été bonne a été appréciée et euh, de préparer aussi les autres réunions quand c'est c'est accepté que c'est une belle façon de faire on peut poursuivre mais il y a aussi des fois on peut euh, on, on peut avoir euh, emprunté une voie qui était pas correcte puis euh, ce mentor a pour rôle de nous euh, de nous dire euh, ensuite là, après deux trois réunions c'est aussi utile d'avoir le feedback de ce mentor-là parce que il nous permet de, de voir après cette période-là, est-ce que euh, nous nous faisons bien nos points, est-ce que nous, euh, euh, est-ce que nos interventions sont toujours euh, disons pertinentes. Euh, quels sont euh, quel les points d'amélioration qu'on qu aurait, qu aurait à développer? Bref, le mentor euh, nous permet euh, d'avoir euh, cet échange. Et eh bien des fois, moi, voyez-vous, je poursuis avec, euh, avec le président. C'est un autre... Comment, les, comment, on peut, euh, comment il nous perçoit? comment on peut mieux l'appuyer. Donc, il y a le rôle du mentor qui est très important et euh, il y a aussi euh, l'échange avec le président. Mais à la toute fin, voyez-vous, ça nous permet aussi, en tant que nouvelle administratrice ou nouvelle administrateur, de poser un, un jugement sur l'information qu'on a reçue. Euh, lors de nos sé séances d'orientation ou, euh, ou de tout le processus, est-ce qu'il nous a permis d'être euh, efficients le plus rapidement possible, de manifester notre valeur ajoutée? Alors, pour moi, le mentor euh, est une personne cruciale dans le processus d'accueil d'un nou nouvel administrateur ou d'une nouvelle administratrice.
0: Très bien. Est-ce que vous diriez que l'accueil de cet administrateur ou cette administratrice, je parle d'un administrateur qui ferait partie de la relève, là, disons, c'est-à-dire moins de 35 ans, est-ce que cet accueil-là devrait faire l'objet, selon vous, d'une attention particulière? Oui, beaucoup, parce
1: que c'est souvent la première expérience de, de cet administrateur. Il se sent inconfortable, il est tout heureux de se joindre au conseil d'administration, mais il ne connaît pas le processus de fonctionnement, euh, les ordres de jour. Euh, Aujourd'hui, on a des ordres de jour qui sont un peu plus, euh, disons, euh, complexes. Euh, on a des huis clos, c'est quoi un huis clos ça se déroule avant, pourquoi ça se déroule après, qu'est-ce qu'on doit dire dans un huis clos, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire dans un huis clos. Euh, Lorsqu'on prend une décision, on doit avoir une résolution quand on siège au conseil d'administration et on doit avoir pour cette résolution un proposeur, un appuyeur, ça, 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 pour un, un nouvel administrateur ou une nouvelle administratrice qui n'a pas d'expérience, de, ça apparaît lourd, ça, 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 ça témoigne pas d'une très, très grande agilité. Donc, euh, il faut expliquer à ce nouveau, à cette relève, qui n'a pas d'expérience dans les conseils, comment ça se déroule. Il faut aussi le rassurer euh, quant à... À son rôle au sein du conseil d'administration. Il n'est pas là pour représenter les 35 ans et moins. Bien sûr, il apporte au conseil sa lecture des enjeux, on va dire souvent, pour les nouvelles technologies, on va aller chercher les jeunes parce qu'ils vont nous renseigner sur les, ces enjeux, mais oui, il, a, il, il apporte sa lecture, mais il n'est pas le porte des dossiers de, de la relève. C'est un élément qui est important de souligner. Et enfin, si le, le, le nouvel administrateur ou la nouvelle administratrice n'a pas une connaissance des rôles et responsabilités de, de, de membres de conseil, moi j'encourage fortement que le le conseil euh, lui propose une formation euh, sur ses responsabilités et rôles de manière à ce qu'il puisse rapidement se sentir à l'aise et contribuer aux décisions à prendre au sein du conseil d'administration
0: il arrive de plus en plus souvent que les CA vont accueillir pour la première fois un membre de la diversité. Donc, on parle de diversité de genre, ethnique, religieuse, quelqu'un qui présente un handicap ou une personne issue des Premières Nations. Bon, est-ce que le processus d'accueil doit en tenir compte de ça?
1: Wow. Autant qu'il doit en tenir compte pour la relève, autant il doit en tenir compte pour la diversité des Premières Nations. Euh, tout ce qu'on entend par diversité. Je vais vous dire que lorsque j'ai siégé à des conseils d'administration au siècle dernier, j'étais souvent la première femme à me joindre à un conseil d'administration et on, ce qu'on appelait, j'étais au fond la la femme, la femme de service. Ça, c'est un, un positionnement qu'on euh, doit éviter pour euh, ces personnes qui peuvent se retrouver en, en minorité au sein du conseil. Donc, la première chose, lorsqu'on se joint à un conseil, il y a souvent une période de dix minutes qui est consacrée à à l'accueil du, euh, du nouveau membre. Et euh, chacun des membres du conseil se présente. Et lorsqu'on en arrive à la présentation du nouveau membre qui, a, qui est issu de la diversité, moi, j'appréciais beaucoup lorsqu'on parlait du fait de mes compétences, à savoir que j'étais économiste, j'avais un MBA, que j'ai... J'étais une personne qui était euh, euh, qui, est, qui avait eu des fonctions stratégiques au niveau de la planification, au niveau euh, des communications, de la mise en marché. Bref, j'étais pas là parce que j'étais femme. Oui, d'une certaine manière, mais surtout et avant tout, j'étais là pour mes compétences. Et ça, c'est un élément qui doit être euh, rappelé. Lors de la première, lorsqu'on a parlé tantôt du, euh, du processus d'accueil, je vous disais qu'il faut savoir que le président doit accueillir rapidement, soit par un entretien téléphonique ou euh, par une rencontre lors d'un déjeuner, le, la, le nouvel administrateur. Et ça doit être dit très rapidement parce que c'est... C'est la principale raison, ça, 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 je, ça doit être, mais c'est la principale raison pour laquelle cette personne se joint au conseil. C'est parce qu'elle a, elle a des compétences à donner au sein du conseil d'administration. Donc, pour moi, il est important de toujours recadrer le rôle de la nouvelle personne qui est en position de diversité et de minorité, de toujours souligner la contribution professionnelle de cette personne au sein du conseil d'administration.
0: Excellent. Donc, on... Comme mot de la fin, là, on peut dire finalement qu'un un bon processus d'accueil euh, des nouveaux administrateurs ne comporte que des avantages finalement. Vous diriez que ce serait quoi euh, les conséquences de ne pas en avoir un?
1: Oh là là, il y en a plusieurs. Je vous ai parlé tantôt qu'un euh, un mandat d'un administrateur, ça peut être de 3 ans quatre 4 ans, c'est renouvelable, c'est allez me dire, mais lors du premier mandat, si ça prend un an ou un an et demi avant que la personne puisse contribuer au conseil d'administration, on vient de, 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 de c'est un, un coût important. L'autre élément qui est fort important, c'est que un nouvel administrateur qui n'a pas un, un accueil, je vous dirais chaleureux au sein d'un conseil d'administration, euh, il va se sentir pas à sa place. Et il va avoir de la difficulté à bien s'intégrer. On le voit ça. Dans ces, dans ces cas-là, ils vont être absents. Ils, euh, ils ne poseront pas de questions. Et au fond, c'est un, un élément qui fait en sorte que euh, nous nous privons d'une personne qui contribue à la prise de décision avec l'éclairage qu'on souhaitait qu'il apporte. Et si on a fait bien notre, notre travail, c'est un éclairage unique parce qu'on ne souhaite pas qu'un membre de Conseil soit une, 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 une copie de, de l'expérience d'un autre administrateur. Donc, en ayant un administrateur qui n'a pas été correctement intégré au sein du conseil d'administration, on, 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 on nuit à la qualité de la prise de décision qui est le principal rôle du conseil d'administration et à la vision que ce membre de conseil devait nous apporter. Alors, c'est fondamental pour moi d'avoir ce processus, d'avoir euh, ces fameux cartables. mais aujourd'hui, on a ça là, sur euh, les, euh, les logiciels là, pour euh, tout, toutes les, toute la documentation qui doit nous être acheminée. Mais je voudrais terminer sur un mot, qui est, sur une, un angle qui est pour moi fort important dans le processus d'accueil. C'est le volet chaleureux de l'accueil et la volonté de faire appel à la compétence de chacun, qu'ils que qu soient issus, qu'ils soient hommes, femmes des Premières Nations, de religions différentes, c'est pas pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour la richesse de leurs euh, compétences professionnelles qu'ils apportent au sein du conseil d'administration. Donc, c'est le, le processus d'accueil et le faire de lance de l'efficacité d'un conseil d'administration.
0: Oui, on retient le, tout l'aspect humain qui est fondamental dans ce processus. Merci beaucoup, Louise, pour votre venue à profession gestionnaire, série gouvernance. Donc, parmi ce qui a été énoncé aujourd'hui, accueillir un nouvel administrateur le plus rapidement possible, c'est un impératif dans le monde d'aujourd'hui où les attentes à l'endroit des, des administrateurs d'entreprise sont de plus en plus élevées. Dans le passé, euh, Louise, vous l'avez mentionné, les CA s'attendaient peut-être à ce que les nouveaux administrateurs soient un peu plus effacés, soient plus observants des débats pendant environ un an avant d'apporter une contribution active. Les conseils d'aujourd'hui n'ont pas ce luxe-là et quoi qu'il en soit, les nouveaux administrateurs veulent contribuer dès le premier jour et un processus d'accueil rigoureux chaleureux, personnalisé, C'est vraiment essentiel pour qu'un conseil d'administration soit efficace. C'était Louise Champoupaillé, fellow ADMA et administratrice de société certifiée. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci chers auditrices et chers auditeurs. À la prochaine et merci encore Louise. Merci.